0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو شريط الثالث والأربعون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ولا زلنا مع التفسير نواصل القراءة في الفتاوى المتعلقة بكتابة آيات القرآن على الأوراق وفي الصحف وحكم استعمال ذلك كله سؤال هل يجوز لنا إحراق الجرائد بعد القراءة وهل يجوز إحراق أوراق القرآن الكريم التي نجدها في الشوارع جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد نعم يجوز إحراق أوراق الجرائد صيانة لما قد يكون فيها من آيات قرآنية أو حديث نبوي أو نحو ذلك مما يجب احترامه ويجوز أيضا إحراق أوراق المصحف صيانة لها من الإهانة ومحافظة على حرمتها ولك أيضا أن تحفظها من الإهانة بدفنها في أرض طيبة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم استعمال ورق الجرائد في لف الأشياء أو فرشه على الأرض ثم إلقائه في القمامة مع العلم بعض الصفحات تحتوي على آيات من كتاب الله الكريم وكيف يمكن صيانة الآيات المطبوعة في الجرائد مع تداولها بين جميع الناس على اختلاف دياناتهم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز استعمالها فيما ذكر ولا إلقاؤها في القمامة لما في ذلك من امتهان ما فيها من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأسماء الله تعالى وطريق العمل فيها حفظ ما احتيج إليه منها وإحراق ما لا يحتاج إليه أو دفنه بعيدا عن الأقدار وممر الناس وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إن كثير من أصحاب الشركات ومصانع الورق يستوردون الأوراق الفاضلة waste paper من البلاد الأجنبية لكي يصنعوا منها ورقا جديدا على حسب رضاهم وتلك الأوراق تنزل على ميناء كالكوتة من البواخر وبعده تذهب إلى مخازن المصانع وفي تلك الأوراق وجدت نسخ قرآن كريم وكتبا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجزاء منهما بعض منها مناسب للاستعمال وبعض منها لا يناسب وإنما أصحاب الشركات والمصانع من غير المسلمين المسلمون يقولون إن هذا توهين لكتبنا الدينية فلا نسمح للشركات إلا أن تدير الاحترام لكتبنا المعززة على حسب الشريعة الإسلامية وهم يصرون على الحكومة أنها تمنع استيراد هذه الأموال التي منها وصلت الميناء لا تسمح بإخراجها من الميناء فبدأ الامتعاض في قلوبهم وأجمعوا على مطالباتهم الحكومة لم تمنع استيرادها أو تمنع إخراج الأموال الموصولة بالميناء فتلك الشركات تتحمل خسارة عظيمة وتغلق أبواب المصانع الورقية ولكن حكومتهم ترغب في جذب قلوب المسلمين على حسب دينهم ولا ترغب الجبر على أي فريق فالحكومة تريد الفتوى من حضرتكم مع الأدلة والبراهين الإسلامية في هذه القضية لكي لا تخطئ في العدل أو الإنصاف فمن فضلكم تكتبون الجواب المشروح في القضية المذكورة مع الأدلة والبراهيم من كتب الدين الإسلامي مع أرقام الصفحات للاستدلال لكي نكشفها على المسلمين وعلمائهم ما هو مصرف هذه الأوراق والكتب المعززة؟ هل يجوز المسلمين يضعوها في الماكينة بالمصنع مع كمال الاحترام؟ والماكينة تغير هيئتها بالأدوية وتصير مثل القطن وبعده تصنع منها أوراق جديدة؟ لو تدفن في القبر أو قعر الأرض فيبقى الخطر إن الأطفال يأخذونها من القبور ويبيعونها في السوق مرة ثانية ولو نضعوها في البحيرة أو في البحر فيبقى الخطر المذكور أيضا والمظير لكليهما موجود عند الشرطة فساعدونا في هذه القضية بجوابكم المفصل تحت القوانين الإسلامية لكي نقدمه إلى أصحاب العدل بحكومتنا وجزاكم الله خيرا جزيلا في الدارين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولاً يجب صيانة الأوراق المكتوب بها القرآن العظيم لأنه كلام رب العالمين فأحرم امتهانها أو تعريضها لإهانة. ثانياً لا يجوز تمكين غير المسلمين من مس الكتاب الكريم القرآن. ثالثاً يجوز للمسلمين إزالة رسم القرآن من الأوراق المصاحف المتمزقة إما بالإحراق أو دفنها في أرض طاهرة احتراما للقرآن وصونا له عن الأذى والإهانة وسبق أن عرض موضوع استعمال الأوراق التي فيها شيء من القرآن على مجلس هيئة كبار العلماء في دورته السادسة والعشرين، وصدر منه قرار بالإجماع يمنع ما ذكره السائل وهذا نص ما قال مجيبا لمعالي وزير الحج والأوقاف في المملكة العربية السعودية واحد ما عملتم به بشأن الأوراق التجريبية من طحنها ثم حرقها ثم دفنها في مكان طاهر عمل جيد وموافق لما ذكره اهل العلم اقتداء بالخليفه الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. اثنان يرى المجلس عدم الموافقه على طلب مصنع الغدير لما ترتب على ذلك من الاهانه والابتذال لما في الاوراق من كلام الله عز وجل. رابعا أما كتب الحديث الشريف والأجزاء التي فيها شيء من كلام الله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فالواجب أيضا صيانتها وعدم إهانتها وذلك بإحراقها أو دفنها بأرض طيبة بعيدة عن متناول الصبيان وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم استعمال ألفاظ القرآن فيما يعتاده الناس من أفعال سؤال ما حكم تأول القرآن عندما يعرض لأحد منا شيء من أمور الدين كقول أحدنا عندما يحصل عليه شدة أو ضيق تأزهم ازا سورة مريم أو عندما يلاقي صاحبه جئت على قدر يا موسى أو عندما يحضر طعام كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية إلى آخر ما هنالك مما يستعمله بعض الناس اليوم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض الخير في ترك استعمال هذه الكلمات وأمثالها فيما ذكر تنزيها للقرآن وصيانة له عما لا يليق وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال استعمال بعض آيات القرآن في المزاح ما بين الأصدقاء مثال خذوه فغلوه و وجوه يومئذ عليها غبرة وسيماهم في وجوههم هل يجوز استعمال هذه الآيات في المزاح ما بين الأصدقاء جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز استعمال آيات القرآن في المزاح على أنها آيات من القرآن أما إذا كانت هناك كلمة دارجة على اللسان لا يقصد بها حكاية آية من القرآن أو جملة منه فيجوز. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما الحكم في تسمية بعض الأفلام السينمائية ببعض الآيات القرآنية إن ربك لبن مرصاد و وبالوالدين إحسانا و والليل إذا سجى وما الحكم في الأغاني الدينية والوطنية والموشحات جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز تسمية الأفلام السينمائية ببعض الآيات القرآنية لأن ذلك من الاستهانة بالقرآن ومن التلبيس وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد وقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على سؤال المقدم من الدكتور نزار بن محمد فتيح إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها برقم سبعة وألف في العاشر من الشهر الخامس سنة ثلاث وألف هجرية ونصه إنه يتوفر للمستشفى التخصصي وسائل اتصالات داخلية جيدة تسمح للمخاطب بمقاطعة المكالمة القادمة والانتقال إلى مكالمة أخرى مدة تطول أو تقصر حسب ما تدعو الحاجة ثم العودة إلى المكالمة الموقوفة وخلال فترة الانقطاع المذكورة يمكن للمتكلم أن يستمع إلى مادة مسجلة مناسبة ولقد رغبنا أن نملأ فترة الانقطاع هذه بمادة دينية سواء مقاطع من القرآن الكريم أو من الأحاديث الشريفة حيث أنه قد يتخلل الانقطاعات أمور دنيوية يدخل فيها الجد والهزل حسب مكانتي وظرف المتحدثين فقد رأينا الاستئناس برأي سماحتكم قبل إدخال مثل هذه المواد الدينية أولا لا يجوز قطع المكالمة أو وقفها لما في ذلك من الأذى إلا لمقتض يدعو إلى ذلك كاساءه المتكلم لإساءة لا تزول إلا بقطعها أو طروء أمر ضروري أو أصلح يدعو إلى وقفها أو قطعها ثانيا القرآن الكريم كلام الله تعالى فيجب احترامه وصيانته عما لا يليق به من خلطه بهز أو مزاح يسبق تلاوته أو يتبعها ومن اتخاذه تسليه أو ملء فراغ مثل ما ذكرت بل ينبغي القصد إلى تلاوته قصدا أوليا عبادة لله وتقربا إليه مع تدبر معانيه والاعتبار بمواعظه لا لمجرد التسليه والتفكه وملء الفراغ وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز خلطها بالهزل والدعايات بل تجب العناية بها وصيانتها عما لا يليق والقصد إليها لفهم الأحكام أي أحكام الشرع منها والعمل بمقتضاها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللحم في التلاوة سؤال ما حكم العاجز عن أداء حرف الضاد من مخرجه وقد اختلفت فيه الناس فمنهم من يقول على العاجز أن ينطق به ضاء ومنهم من يقول عليه أن ينطق به دال فبينوا لنا الحق في ذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يجب على من لا يحسن إخراج الضاد من مخرجها أن يجتهد طاقته ويبذل وسعه في تمرين لسانه على إخراج الضاد من مخرجه والمطق به صحيحة فإن عجز بعد بذل جهده عن النطق الصحيح، فهو معذور وما عليه إلا أن ينطق به كما يتيسر له فلا يكلف بمطقه ضاءا أو دالا على الخصوص لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أنا يمني لي في السعودية أكثر من عشر سنوات يتيم الأبوين وأحب قراءة القرآن الكثير وكثيرا ما أقرأ في المسجد ولكني في بعض الآيات لا أنطقها نطقا صحيحا وهذا راجع إلى أنني لم أدخل المدارس بتاتا فهل قراءة القرآن الكريم بهذه الصورة غير السليمة في بعض الآيات هل يلحقني ذنب أم لا راجيا توضيح ذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد عليك أن تحاول تصحيح قراءتك وذلك بأن تتعلم قراءته على أحد القراء المعتبرين وتكثر قراءة ما أتقنته في المسجد وغيره ومتى اجتهدت في ذلك يسر الله أمرك فقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال كان رجل يقرأ القرآن ويلحن فيه وكان رجل يصلي إلى جانبه فرد عليه وهو في التشهد فهل على القارئ إثم وهل صلاة من رد عليه صحيحة أفتوني على ذلك مع الدليل المقنع جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا إذا كان القارئ مبتدئا لتحفظ القرآن ويعالج ضبطه فلا إثم عليه بل له أجر لقوله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجر عنه. رواه البخاري ومسلم ثانيا المصلي الذي رد على القارئ غير إيمانه وصحح له خطأ مخطئ معذور في رده عليه لجهله وصلاته صحيحة وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال كيف أتعلم تجويد القرآن وفي أي كتاب أجد هذا التجويد وقد سمعت من إذاعتكم في برنامج رحاب القرآن ولقد اشتريت هداية المستفيد وما فهمت معناه لأنه ليس واضحا ولقد تعلمنا في المدرسة الإسلامية في جيبوتي فهل تجدون سبيلا إلى الحل وقد جئت من بلاد المستعمرة الحبشية وما تعلمت هل لكم أن ترسلوا لي كاسة مسجلة بالقرآن جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض يمكن ان يتم تعلمك القران موجودا بتعلم قواعد التجويد والانمام بها من كتاب الهداية وغيرها وان يتم ذلك على يد معلم ماهر في القراءه وان تكثر من التمرين على تجويد القران عمليا ويمكنك ان تستعين في ذلك ايضا بالاستماع الى برنامج اذاعه القران من الاذاعه السعوديه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم حفظ القرآن سؤال أقرأ القرآن ولا أستطيع حفظه هل لي أجر على هذا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الذي يقرأ القرآن ويتدبره ويعمل به يثاب عليه وإن لم يحفظه ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال كيف أحافظ على حفظي للقرآن جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد من أسباب حفظ القرآن تكراره وتعاهده كثيرا والصدق والإخلاص والرغبة في حفظه وتفهمه وتدبره والضراعه إلى الله سبحانه وسؤاله التوفيق بذلك مع الحذر من المعاصي والتوبة إلى الله سبحانه عما سلف منها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم من يكثر من قراءة القرآن الكريم ولكن ضعف ذاكرته لا يستطيع أن يحفظه وما حكم من حفظ القرآن ونسيه كمن يحفظه للاختبار في ذلك وزر؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد من أكثر من قراءة القرآن لكنه لم يحفظه لضعف ذاكرته يؤجر على قراءته ويُعذر في عدم حفظه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ومن حفظ القرآن للاختبار مثلا ثم نسيه فقد أساء وفاته خير كثير وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال حفظت في الصغر خمسة أجزاء من القرآن الكريم مرتين ثم أنسيتها وأحاول جاهدا استعادة حفظها في الكبر رغم كثرة القراءة في المصحف ولكني عجزت وأخشى الله تعالى لقوله في سورة طه في الآية السادسة والعشرين والمئة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى السؤال هل المقصود آيات القرآن الكريم أم آيات الله في الكون الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد المقصود بالنسيان ترك العمل بها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم نسيان القرآن سؤال رجل حفظ من القرآن خمسة أجزاء ثم لكثرة أعماله وأشغاله لم يراجع ما حفظ لفترة طالت جدا حتى نسي ما حفظ فما حكمه هل يأثم على ذلك؟ وهل هناك أحاديث تهدد وتتواعد أمثاله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ينبغي نصحه وترغيبه لعله يرجع له تعلم القرآن كله وتلاوته وتدبره والعمل به وينبغي أيضا تحذيره من سوء عاقبة انشغاله بالدنيا عن أمور دينه أما الحديث الذي فيه الوعيد لمن حفظ القرآن ثم نسيه فهو حديث ضعيف وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم من استظهر كتاب الله عن ظهر قلب ثم نسيه هل يعاقب أو لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. القرآن كلام الله تعالى وهو أفضل الكلام ومجمع الأحكام وتلاوته عبادة تدين بها القلوب وتخشع النفوس إلى غير ذلك من منافع التي لا تحصى من أجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهده حتى لا ينسى فقال صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها فلا يليق بالحافظ له أن يغفل عن تلاوته ولا أن يفرط في تعاهده بل ينبغي أن يتخذ لنفسه منه وردا يوميا يساعده على ضبطه ويحول دون نسيانه رجاء الأجر والاستفادة من أحكامه عقيدة وعملا ولكن من حفظ شيئا من القرآن ثم نسيه عن شغل أو غفلة ليس بآثم وما ورد من الوعيد في نسيان ما قد حفظ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إنني شاب عمري الآن 23 عاما وعندما كنت في سن الثانية عشر التحقت بالمدرسة تحفيظ القرآن الكريم فحفظت القرآن الكريم كله فالآن نسيت ما حفظت منه إلا القليل ولم أحفظ إلا أجزاء معدودة حوالي أربعة أجزاء فهل علي إثم بذلك؟ وحاولت حفظه الآن لكن أجد صعوبة في ذلك فماذا أفعل؟ هل أعود لحفظه مرة ثانية؟ وهل علي إثم فيما نسيت منه؟ أي من حفظه؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ننصحك بالعودة إلى حفظه مرة ثانية، والمداومة على قراءته وتعاهده والعمل به. ونرجو الله لنا ولك العون والتوفيق، ولا إثم عليك في ذلك إن شاء الله، لأن الأحاديث الواردة في وعيد من نسي شيئا منه، كلها ضعيفة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. هجر القرآن. ما حكم قراءة القرآن أهي واجبة أم مستحبة لحيث سئلنا عن حكمه فمنهم من قال ليس بواجب إن قرأ فلا بأس وإن لم يقرأ فلا شيء عليه فإذا كان كذلك فقد يهجره الكثير فما حكم هجره وما حكم تلاوته جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. المشروع في حق المسلم أن يحافظ على تلاوة القرآن ويكثر من ذلك حسب استطاعته، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى في عمومه، اتل ما أوحي إليك من الكتاب، الآية، وقوله، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، الآية، وقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرت أن أكون من المسلمين. وأن أكل القرآن ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة خرجه مسلم في صحيحه وأن يبتعد عن هجره والانقطاع عنه بأي معنى من معاني الهجر التي ذكرها العلماء في تفسير هجر القرآن قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول تعالى مخبرا عن رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون للقرآن ولا يستمعونه كما قال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه الآية فكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعوه فهذا من هجرانه، وترك الإيمان به وترك تصديقه كذلك من هجرانه، وترك تدبره وتفهمه من هجرانه، وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وزواجره من هجرانه، والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أثناء السير بالسيارة أو الجلوس بالمنزل كثيرا ما نسمع آيات القرآن الكريم تتلى ولكن يكون الإنسان في حاجة باستماع شيء آخر مثل الأخبار أو قراءة الجريدة نظرا لعدم توفر الوقت للسماع للذكر وفعل مثل هذه الأشياء بالترتيب فهل إقفال الراديو أو غيره لغرض استماع الأخبار أو قراءة الصحف يعتبر إعراضًا عن ذكر الله وما هو الحل في مثل ذلك؟ جواب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا حرج من سماع الأخبار وقراءة الصحف بدلا من فتح الإذاعة على القرآن، لأن كل شيء له وقته، ولا تضمن ذلك الإعراض على القرآن، ولا هجرة إذا كان للمؤمن أوقات أخرى يقرأ فيها القرآن، أو يستمع فيها إذاعة القرآن وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال رجل درس القرآن إلا أنه يمضي عليه الحول لم يقرأ القرآن فما حكم الشرع في هجره للقرآن جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا ينبغي ذلك وعلى من حوله من أهل العلم مصحور وبيان فضيلة تلاوته وتدبره وللتعاظ به عسى أي ويقبل على تلاوته وبالله توفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قراءة القرآن واجبة أم مستحبة وما حكم هجره هل هو حرام أم مكروه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا انزل الله القرآن للإيمان به وتعلمه وتلاوته وتدبره والعمل به وتحكيمه والتحاكم إليه والاستشفاء به من أمراض القلوب وأدرانها إلى غير ذلك من الحكم التي أرادها الله من إنزاله والإنسان قد يهجر القرآن فلا يؤمن به ولا يسمعه ولا يصغي إليه وقد يؤمن به ولكن لا يتعلمه وقد يتعلمه ولكن لا يتلوه وقد يتلوه ولكن لا يتدبره وقد يحصل التدبر ولكن لا يعمل به فلا يحل حلاله ولا يحرم حرامه ولا يحكمه ولا يتحاكم إليه ولا يستشفي به مما فيه من أمراض في قلبه وبدنه فيحصل الهجر للقرآن من الشخص بقدر ما يحصل منه من الإعراض كما سبق فعلى العبد أن يتقي الله في نفسه وأن يحرص على الانتفاع بالقرآن في شتى وجوه الانتفاع ويفوته من الخير بقدر ما يتصف به من الهجر أما التلاوة فمشروعة ويستحب الإكثار منها وأن يختم كل شهر لكن لا يجب ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم قراءة ومس المصحف ممن به حدث أكبر أو أصغر سؤال جرت بيننا مناقشة البارحة حول جواز قراءة القرآن غيبا او من كتاب يحوي بعض الايات القرآنية لو كان الشخص غير طاهر مع ان الله سبحانه يقول لا يمسه الا المطهرون فما الحكم في ذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ان من اراد مس المصحف مصحف من المسلمين فعليه أن يتطهر من الحدث الأصغر والأكبر والحدث الأصغر ما أوجب وضوءه والحدث الأكبر ما أوجب غسلا لعميم قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون ولما جاء في كتاب عمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وأما قراءته غيبة فيجوز ممن ليس عليه حدث أكبر فالجنب مثلا لا يقرأ القرآن لا غيبا ولا نظرا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حاشية قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لآية لا يمسه إلا المطهرون قال آخرون لا يمسه إلا المطهرون أي من الجنابة والحدث قالوا ورفض الآية خبر ومعناها الطلب قالوا والمراد بالقرآن هنا المصحف كما روى مسلم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يسافر بالقرآن الى ارض العدو مخافه ان يناله العدو، واحتجوا في ذلك بما رواه الامام مالك في موطئه عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمر بن حزم ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم الا يمس القرآن الا طاهر.